0: hola dios te bendiga es un gusto saludarte una vez más a través de este medio y compartir contigo sobre temas o asuntos relacionados a nuestra fe cristiana ya hace un tiempo mencioné que quería hablar un poco sobre lo que es el catecismo de heidelberg es un catecismo posiblemente que tú desconozcas o posiblemente has escuchado algo sobre él te voy a dejar un enlace para que puedas conocer un poco de la historia de este catecismo no me voy a detener en eso, sino que quiero abordar propiamente este documento eclesiástico que resume o que abarca o que comprende las doctrinas esenciales y básicas de la fe cristiana. Quiero decirte que son 52 domingos en los que estaremos meditando sobre este catecismo, algunas de estos algunos de estos desarrollos los haremos en vivo, otros serán así, previamente grabados. Todo con el deseo de poder recordar algunas verdades esenciales, no del catecismo propiamente, sino de las escrituras mismas. Y hoy vamos a tratar o abordar en este breve video lo que es el domingo 1 del de catecismo de Heidelberg. Así que te espero Así que espero que sea de provecho para ti y que podamos juntos aprender de este documento que es muy provechoso, muy útil para nuestra vida. Bien, entonces consideremos las primeras preguntas o las preguntas que corresponden a este día a, en el Catecismo de Heidelberg. La primera pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su, con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo, Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Es bien interesante la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, ya que nos muestra verdades que nos consuelan, verdades que nos liberan, que nos traen paz que nos vigorizan, que nos alientan una de las palabras claves en esta pregunta o en la respuesta es consuelo, pareciera que es una palabra que es un pivote o es un punto de referencia dentro de esta pregunta, ¿cuál es tu mayor consuelo? ciertamente eh, el mundo o aquellos que no están en Cristo encuentran consuelo en cualquier cosa, lo encuentran en las riquezas lo encuentran en los placeres de este mundo. Eh, lo pueden encontrar en todo aquello que ponen sus corazones. Pero todos estos consuelos son pasajeros, son momentáneos, son eh, temporales. Y no son suficientes para nuestros corazones. Todos aquellos que buscan consuelo fuera de Cristo se encontrarán con las mayores decepciones en sus vidas. Posiblemente ellos tengan paz. Posiblemente rían, posiblemente se gocen, posiblemente estén mejor, entre comillas, que muchos otros. Pero todo esto será temporal. Sus vidas no poseen nada eterno más que lo que tienen en sus manos en ese momento. Pero aquellos que por la gracia de Dios han nacido de nuevo pueden decir que su consuelo es saber que tanto en la vida como en la muerte o en cualquier circunstancia que nos encontremos somos de Cristo Jesús y que Él es nuestro Salvador que ya no nos, pertene ya no nos pertenecemos a nosotros mismos el, el creyente confiesa que su vida, que nuestra vida ya no es propia porque Dios nos ha creado, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo nos preserva, nos santifica día tras día. Es importante reconocer esto porque vivimos en una época en la cual cada uno quiere hacer como bien le parece. Pero no, el cristiano sabe que ha sido comprado con sangre, que, que su vida misma ha sido comprada por el Señor, ha sido redimida por el Señor. Y es importante saber que Cristo... La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una obra completa y suficiente. Es decir que lo que Él hizo en aquella cruz, ya no le necesitamos agregar algo más. Lo que Él hizo es perfecto. Su sacrificio fue perfecto. De modo que podemos estar totalmente seguros que todos nuestros pecados en Él son perdonados. También podemos estar seguros de que el el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Hemos sido liberados del, del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz. Y esto nos debe dar consuelo a nosotros. Nos debe traer paz, nos debe traer tranquilidad, saber que el Señor está con nosotros y que somos su pueblo. Pero en esta pregunta no solo se nos dice eso, sino también... Se nos dice que nosotros podemos decir que el Señor cuida de nuestra vida. Y esto lo vemos a diario. El Señor tiene cuidado de su pueblo. El Señor tiene cuidado de sus hijos. De modo que podemos abocarnos a Él ante el trono de gracia. Podemos venir delante de Él y decirle, Señor, te pertenecemos. Somos tuyos y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu gracia, necesitamos de ti. Somos de Él y por tanto Él nos cuida. Ese es un resultado del gran sacrificio de Cristo por nosotros. Le pertenecemos. Ya no, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya no, pertene ya no debemos buscar en nuestras aptitudes o capacidades. Sino que Cristo se convierte en nuestro mayor consuelo. En nuestra mayor dicha. En nuestra mayor paz. En nuestro único proveedor. Todo nuestro ser, cuerpo y alma, le pertenece a Él. En la vida o en la muerte le pertenecemos a Él, somos de Él, somos su propiedad. Y estamos tranquilos porque siendo su pueblo, siendo sus hijos, Él cuida de nosotros. El cristiano debe tener en cuenta que le pertenecemos a nuestro Redentor, a nuestro Libertador, a nuestro Sustituto. Nuestro intercesor Él es el salvador Que pagó por nuestros pecados y deudas Para con Dios Derramando su propia sangre Esta sangre es llamada preciosa Porque no se puede comparar A, a la sangre De otros sacrificios Si pensamos allá en el antiguo testamento Donde se ofrecía Sacrificios para eh, aplac Para aplacar O para eh, Traer una una ofrenda de paz delante de Dios. Que todo esto era un, un tipo de lo que Cristo haría por nosotros. Aquello era un sacrificio. Pero hoy nosotros tenemos la dicha de que somos redimidos por el sacrificio perfecto de Cristo. Lo, y esto nos debe dar gozo, ¿no? nos debe dar alegría. Y lo segundo en este aspecto es que también debemos reconocer que este pago, que este... Que esta liberación ha sido de manera gratuita, o más bien dicho, de manera libre. El Señor nos ha salvado por pura gracia. Dios así lo ha querido. Dios nos salvó por amor a su nombre. No porque haya visto en algo en nosotros destacable. De hecho, la Escritura nos dice que éramos enemigos de Dios, que éramos rebeldes, que éramos pecadores pero que Dios por pura gracia viene y nos salva a nosotros los pecadores y, y esto nos da seguridad de que así como nos salvó también guarda nuestras vidas él nos protege él nos cuida él nos preserva porque somos su pueblo somos suyos y también esto nos da a nosotros confianza en relación a nuestro futuro a nuestro futuro eh, el hombre que no tiene a Cristo o el hombre que está fuera de Cristo tiene incertidumbre sobre el día futuro, tiene incertidumbre sobre la vida futura. No sabe lo que va a ocurrir o tal vez sí lo sabe, sospecha algo en relación a la vida futura, pero dice no puede ser cierto Si me muero ahí termina toda mi historia. Pero en verdad el cristiano sabe que la muerte es simplemente un paso a nuestra vida eterna. Es parte de, de este proceso de, que Dios ha permitido para que nosotros podamos avanzar a un nivel diferente. De modo que Él nos ha redimido, Él nos ha santificado, Él nos preserva, Él nos ayuda de modo que nuestras vidas deben ser para Él. Deben ser únicamente para Él. Estar dispuesto a vivir para Él completamente. No solamente una parte de nosotros. No solamente unos días de nuestra vida. Sino entregarnos completamente a nuestro Señor. Eso es muy importante. Y la segunda pregunta de este domingo es. ¿Cuántas cosas son necesarias que tú conozcas? ¿Para que puedas vivir y morir felizmente en este consuelo? La respuesta, tres cosas. Primero, la grandeza de mi pecado y miseria. Segundo, cómo soy redimido de todos mis pecados y miseria. Tercero, cómo debo agradecer a Dios por su redención. Estos tres asuntos los debemos conocer como cristianos para poder disfrutar de este consuelo. Debemos reconocer que éramos pecadores que nuestra vida estaba lejos de Dios, que éramos abominables, que éramos enemigos de Dios, que estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados, que éramos contrarios a la ley, que éramos inicuos, que éramos rebeldes. Debemos reconocer que nuestro pecado era una gran ofensa delante de Dios y que aún nuestra bondad resultaba ofensiva porque la bondad fuera de Cristo, la bondad fuera de de la gracia de Dios, es una bondad que busca satisfacer nuestro propio ego, satisfacer nuestros propios bienes o intereses. Entonces es importante, primero, reconocer la grandeza de nuestra miseria y nuestro pecado. Y segundo, de cómo hemos sido redimidos de todos nuestros pecados y miserias. Y hemos sido redimidos por medio de Cristo Jesús. Cristo se entrega completamente por nosotros. Para así hacer un nuevo camino ante el Padre. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo 14. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Ahora tenemos ante nosotros esta bendición. Este glorioso camino. Cristo. Y Él nos ha redimido de todos nuestros pecados. Y de todo nuestro estado de miseria. Ahora nosotros podemos ser llamados santos, podemos ser llamados justos, podemos ser llamados bendecidos espiritualmente porque Cristo nos ha cubierto con su gracia, con su justicia, con su santidad, con su amor y podemos vivir en este mundo los años que sea que tengamos que vivir con paz y tranquilidad. Y lo tercero, todo esto, todo lo anterior nos lleva a agradecer a Dios por su redención. Un cristiano que ha comprendido las dos primeras, los dos primeros asuntos, eh, sabe que debe agradecer a Dios por su redención. Cristo nos ha redimido de nuestros pecados. Cristo nos ha dado una nueva vida. Gracias, Señor. Todo lo que soy es para ti. Todo lo que tengo es para tu gloria, Señor. Y vivir eternamente agradecido con Dios. Es importante que consideremos estos tres asuntos y solo así podemos tener consuelo verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Solo viendo estos tres asuntos podemos ver con profundidad el consuelo que representa Cristo Jesús para nuestras vidas. Y no solo consuelo sino la salvación tan grande que tenemos en Él y la gracia tan profunda y amplia que Él nos da continuamente. Hermanos, este Catecismo de Heidelberg reúne asuntos evangélicos muy importantes, verdades muy importantes que necesitamos recordarlas, necesitamos edificarnos en ellas y aprender aquello que sea útil y provechoso para nosotros. Los espero para el siguiente domingo donde estaremos hablando sobre las otras preguntas que corresponden a ese día. Que Dios te bendiga.